0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 51, Sascha Repen. Managing Director, RG Experience, Greater China. Seit 2007 ist Sascha in Asien-Pazifik beruflich unterwegs, neben kurzen Stationen in Indien, Hongkong und Australien. Am längsten hat er in Mainland China gearbeitet. Heute ist er Geschäftsführer von RG Experience in Region China. Er erzählt uns, welche Herausforderungen KMU-Kunden aus Deutschland in China im Bereich Marketing und Betrieb haben und welche Lösungen helfen, damit sie erfolgreich den chinesischen Markt bearbeiten können. Guten Morgen, Sascha. Grüß dich.
1: Shalom, danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben äh, schon für diese Woche früher verabredet, aber du musst leider kurzfristig verschieben. Äh, das ist China, oder? Das ist der klassische
1: China-Speed, dass immer etwas dazwischen kommt und Planung nicht wirklich viel hilft, ja.
0: Genau, ich freue mich dennoch, dass wir heute beide Zeit haben, dass du dein Wochenende opferst. Und ich interessiere mich sehr, wie du eigentlich mit deinem China-Erfahrung begonnen hast. Warum China? Das ist eine
1: gute Frage. Für mich war, als ich damals in 2006 mein Studium abgeschlossen hatte und meine Ausbildung in Deutschland gemacht hatte, so ein bisschen der Punkt, ich habe in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet und wollte einfach mal raus. Also mir war es ganz wichtig, da auch nochmal einen Weltblick zu bekommen, der jetzt nicht Deutschland war. Und ähm, durch unsere Universität gab es die Möglichkeit, für drei Monate nach ähm, Shandong zu gehen. Das ist eine, 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 eine Region in China und da gab es eine kleine Stadt, also eine Kleinstadt, die zwei Millionen Einwohner hatte. Und da bin ich dann für drei Monate lang als Junior Lecturer gewesen und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also zum einen hat es einfach so ein bisschen das Weltbild gechallengt, ähm, zum Beispiel auf Hotcock-Klos mal zu, äh, sein Geschäft zu, zu, zu tätigen. Aber auf der anderen Seite auch einfach die Einstellung der Menschen, dass bei minus zwei Grad ähm, Englischklassen draußen äh, abgehalten wurden und die Leute unglaublich hungrig und motiviert waren, neue Dinge zu lernen, das hat mich einfach absolut begeistert und ähm, als dann nach drei Monaten alle für Weihnachten nach Hause geflogen sind, habe ich gesagt, nee, ich bin noch nicht fertig, ich möchte noch ein bisschen länger bleiben und habe dann versucht, mich einfach in China zu bewerben ähm, und habe dann durch Glück eigentlich in Shanghai eine Rolle gefunden, wo jemand anderes mir ein Praktikum angeboten hat, obwohl ich vorher schon einen Job und alles Mögliche hatte und bin dann elf Stunden lang von Beijing äh, nach Shanghai zu einem Jobinterview mit dem Zug gefahren. Ähm, Kleine Side-Note: ähm, Aktuell sind das viereinhalb Stunden, ähm, also das so ein bisschen zum Thema, wie China sich verändert hat. Und ich glaube, für nächstes Jahr, äh, Shalom, ist es geplant, die Strecke in zweieinhalb Stunden zu schaffen, ne? also mit deutscher ICE-Technologie.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Also 2007, und was war damals für dich äh, als äh, Absolventin äh, die krasseste Erlebnisse in China?
1: Ich, ich, ich glaube einfach, die, die Geschwindigkeit, das Chaos, das war das, was mir am meisten gefallen hat. Ähm, einfach dieses Anderssein und einfach mal eine neue Perspektive zu haben. Also gerade, wenn man aus dem Ruhrgebiet oder aus Deutschland kommt, hat man sehr viel Stabilität mitbekommen. Ähm, und für mich war es einfach interessant zu sehen, wie geht es in der Welt zurecht. Und da war China, glaube ich, das Extremste, was ich finden konnte.
0: <lacht> ja, 14 Jahre sind natürlich auch äh, echt Viele, äh, sagen wir, äh, so das sind viele, viele Jahre. Jahre. Klar, das ist, äh, <lacht> ist eine, eine lange, lange Zeit, äh, die, die prägen einen, oder? Also ich, du hast es äh, als Chaos bezeichnet äh, 2007 und äh, wie lebst du heute mit damit und äh, hast du dich irgendwie auch verändert?
1: Ähm, absolut und ich sehe auch, wie sich das Land verändert hat. Äh, also ich glaube, vor, vor vor zehn Jahren ist man noch über eine vierspurige Autobahn äh, langsam drüber laufen können, so wie in Indien äh, vielleicht heute noch. Ähm, heute sind, ist es komplett geregelter Traffic. Es gibt Kameras überall, um zu kontrollieren, dass, dass die Leute halt auch strukturiert ähm, fahren und es nicht mehr überall gehubt wird. Also man sieht, wie sich das Land sehr, sehr professionalisiert hat in verschiedenen Regionen natürlich. Also ich sage mal, die, die führenden Städte wie Shanghai und Beijing sind natürlich weit voraus, ähm, aber auch die, die Second-Tier-Cities, also die kleineren Städte, haben sich da unglaublich verändert und dieser Speed ist einfach breathtaking. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also da habe ich auch ganz großen Respekt vor.
0: Ja, ja, ja. Wir wollen auch heute äh, wirklich auf äh, deine heutige Aufgabe schwerpunktmäßig äh, kommen und äh, auch äh, fokussieren. Äh, aber du hast ja relativ viele Stationen in Asien, in China gehabt. Und äh, ich äh, wage mal so einen schnellen Durchgang äh, mit dir, das zu äh, besprechen, damit die höhere auch äh, deinen äh, Berufserfahrungen auch kennen. Äh, du hast das äh, bei der Firma äh, so eine Patina äh, relativ lange gearbeitet, aber in viele Stationen. Äh, kannst du uns das, Markus, äh, erzählen?
1: Ja, klar. Also ich, ich glaube, das ist aber auch der, der große Vorteil. Das ist also der American Dream, den gab es damals in China auch, dass man relativ schnell anfängt. Ähm, ich glaube, ich habe innerhalb von drei Jahren bin ich vom, ich sag mal, Praktikant, der dann die äh, E-Commerce-Projektleitung übernommen hat, zum IT-Manager äh, IT geschafft. Und dann haben wir durch die Akquisition von Hagemeyer äh, durch Sonapaar haben wir dann ein Team aufgebaut von über 20 Leuten, die halt die IT und das Marketing für Asien, für China, für die Firmen, die aufgekauft wurden, übernommen haben. Also man konnte da innerhalb von von wenigen Jahren, also ich, ich war sechs, sieben Jahre bei bei Sunapa, haben wir ein großes Team aufgebaut und das strukturiert, um dort einfach auch, ich sag mal, die Mischung aus äh, europäischen Softwarelösungen und dem chinesischen Speed für die äh, gekauften Firmen eigentlich hinzubekommen. Und also so ein bisschen als Erfahrung, äh, wir haben da wirklich Firmen aufgekauft, die für Schneider Electric Distribution betrieben haben und die haben halt im, im Logistikbereich noch mit, mit äh, Shelfcards gearbeitet, also wo dann drauf geschrieben wurde, auf Papier, wie viele Produkte sie in diesem Shelf hatten. Und da haben wir dann ERP-System eingeführt. Also das war so ein bisschen die, die, diese, diese, diese Diskrepanz, äh, die man einfach bridgen musste. Und das war extrem spannend.
0: Ja, ich denke insbesondere auch spannend äh, für einen relativ jungen Mitarbeiter wie dich damals, äh, diese Aufgabe auch äh, eigenverantwortlich zu machen äh, in der, in der Managerrolle. Das ist, glaube ich, wirklich eine... eine einzigartige Situation, die viele jungen Berufstätige, Berufseinsteiger in Deutschland sich nur träumen können.
1: Ja, Aber ich glaube, das ist auch die Chance in China, dass man da eigentlich noch kleinere Teams hat und dort einfach, wenn man möchte, natürlich auch sehr schnell viel Verantwortung übernehmen kann durch die kleineren Teams, aber auch diese, diese breitere Verantwortungsbereiche hat und nicht dann nur im, im Logistik- oder nur im Marketingbereich arbeitet. Also da, da werden immer Hände gefragt, weil einfach die Geschwindigkeit Breast taking ist. Und, ähm, das, das, das ist halt eine Chance und aber auch ein Risiko.
0: Und damals äh, hattest du schon in dem Bereich äh, gearbeitet, äh, wenn man so möchte, wo du heute als Geschäftsführer äh, hauptsächlich deine Dienstleistung anbietest. Und äh, was, hatte damals, äh, was, hat, was hattest du damals äh, so herausgefunden, was die Kunden brauchen?
1: Genau, also ähm, was, was, ich, was ich sehr stark sehe, ist, dass in China IT wirklich als Technologie, als Entwicklung, ich baue da mal schnell was, betrachtet wird. Und ähm, diese Prozessberatung oder dieses, hey, das könnte man eigentlich noch effizienter machen, das fehlt eigentlich sehr stark. Und äh, dadurch, dass wir dann auch, auch von der IT-Seite mehr in Marketing und E-Commerce gerutscht sind, ähm, dass wir dort einfach versucht haben, auch Lösungen für, für die B2B-Distribution, äh, für Sonderpa aufzubauen, mit Key-Account-Systemen, wo dann die Key-Accounts Zugriff hatten. Da war sehr viel Prozesserfahrung und Prozessberatung nötig. Und ähm, das sehe ich bis heute noch, dass halt sehr viele von diesen IT-Dienstleistern, die dann für, ich sag mal, Apple und i äh, eine, eine Customized-Lösung anbieten, dass die genau einfach nur das entwickeln, was der Kunde möchte, aber das ist eigentlich nicht das, was der Kunde braucht. Und äh, wir haben so mit RG Experience, das ist ja meine aktuelle Firma, ähm, haben wir einfach gesehen, dass da eine Nische ist, dass, ähm, dass man eine gute Mischung finden muss zwischen, ich sag mal, äh, deutscher Struktur- und Prozessberatung und, ich sag mal, chinesischem oder asiatischem speed und, und, und dort eine Lösung anzubieten, wo dann, ich sag mal, das, die An Erwartungshaltung des Headquarters und aber auch, ich sag mal, die regionalen Needs, dass man Dinge lokalisiert, sauber hinbekommt.
0: Den Bedarf hast du damals äh, zu so einer Zeit schon äh, gesehen, aber du, war, du, du hast ja noch nicht gewagt, sofort äh, sozusagen eine Firma zu gründen und das auch äh, diese Dienstleistung anzubieten. Du, du hast ja noch weitere Stationen gehabt. Wie war äh, diese Aufgabe? <lacht>
1: Also, ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, es ist von verschiedenen Seiten zu betrachten. Also, damals war es ja eher die Kundenseite. Ähm, danach bin ich dann zum, zum Hersteller gewechselt. Also, Informatiker ist ein, ein großer äh, PIM-Hersteller, der aus Stuttgart auch kommt. Und, ähm, da mal die, die, die Beraterseite zu sehen, wie du ja auch, Shalom, ist, glaube ich, interessant, weil also viele die Leute, die nur auf der Beraterseite waren, äh, denken halt anders, als wenn, wenn man auch auf der Kundenseite mal gearbeitet hat. Und das zusammenzubringen, ist, glaube ich, sehr spannend, dass man auch versteht, wie Organisationen ticken.
0: Ja, und äh, äh, jetzt leuchtet sie im Hintergrund. Kirche. <lacht> das ist <lacht> Wochenende in Deutschland. Ich wurde direkt ja. neben einer Kirche. Das lässt sich, glaube ich, auch nicht rausschneiden. Ich lasse das <lacht> auch so. Das gehört <lacht> ähm, dazu, ja. Ja, das ist auch so. Und ähm, also die Kundenseite zum einen, jetzt die Lieferantenseite. Und nun hast du äh, festgestellt, äh, die Zeit ist reif und du baust eine, eine Firma auf, äh, RG Experience, wie bezeichnest du äh, eure, eure Rolle? Äh, ist das dann eine Art äh, äh, IT-Dingsleister, klassische Art, oder wie bezeichnest du das?
1: Ähm, nee, definitiv nicht. Also IT-Dienstleister ist, ähm, glaube ich, etwas verpönt, auch gerade im Mittelstand, dass man dort die, ich sag mal, Offshore-IT-Entwicklungsfirmen hat, die auch in Indien sitzen und da sehen wir gerade in China unglaubliche Herausforderungen auch mit, mit, mit der Sprache, also wenn man einen chinesischen äh, Mitarbeiter mit einem indischen Mitarbeiter in ein Meeting setzt, ähm, das, das ist nicht nur der Start eines schlechten Witzes, sondern das ist leider auch die Realität, dass da einfach viel, viel Schlechtes bei rumkommt. Und was, was wir halt sehr stark sehen, ist, wie gesagt, eher so diese, diese, diese Beratungsagentur, die sagt, wir, wir, wir verbinden eigentlich die Erwartungen des Headquarters mit dem, was eigentlich lokal nötig ist. Und das ist, ist eine Mischung aus Kulturprozessen und auch einfach verstehen, was in China eigentlich anders ist von der, vom Ökosystem her, wo man auch einfach dann die globalen Lösungen anpassen muss an das, was relevant ist.
0: Ist es tatsächlich jetzt äh, dein größter Erfolg in China, berufliche Art sozusagen das äh, Geschäft aufzubauen und äh, zu erweitern oder sind es andere Stationen, die du äh, persönlich als erfolgreichsten Betrag bezeichnest? Also was ist deine persönliche Empfindung? Ja, also
1: ich, ich glaube, der Erfolg ist eher zu sehen, wie sich auch ein, ein Team und eine Kultur entwickelt. Wir sind ja eher ein, ein, auch ein, ein KMU, wir sind ja kein, keine große Beratung. Und ähm, zu sehen, wie man dort Mitarbeiter, die vielleicht auch in einem chinesischen Unternehmen gearbeitet hat, reinbringt und da so ein bisschen diese gemischte Kultur heranbringt, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Ähm, und zu sehen, wie Leute da auch aufblühen und sehr proaktiv sind, anstelle einfach nur das abzuarbeiten, was man ihnen sagt. Also da gibt es, glaube ich, jetzt auch so diese ähm, neue Generation an Chinesen, die einfach auch sehr weltoffen sind, die sehr viel Erfahrung auch gesammelt haben und die auch genau diese multikulturellen Umgebungen haben wollen. Und mit denen macht es einfach unglaublich viel Spaß zu arbeiten, anstelle, ich sag mal, in einer großen Firma zu arbeiten, die sehr enterprise-strukturiert aufgesetzt ist. Also ich, mhm. ich glaube, da, da fühlen wir uns alle ganz wohl.
0: Der Erfolg kannst du am meisten genießen, wenn du heute als Unternehmer und Geschäftsführer dein Geschäft gestalten kannst. Insofern denke ich, ist es korrekt, dass wir heute wirklich den Schwerpunkt auf deine Zeit in RG Experience konzentrieren oder dein Geschäft. Und ich komme nochmal zurück zu deiner zu der Rolle. Und ich darf das so bezeichnen, das ist quasi eine Win-Win-Situation. Äh, sowohl für die Mittelstandskunden aus Deutschland, die in, äh, in China äh, Lösungen brauchen im Bereich Betriebs- und Marketing, aber auch für äh, die Lieferantenseite, also für Mittelstandslieferanten, die IT-Systeme anbieten, die äh, auch durch euch dann sozusagen der bessere Zugang finden äh, zum Markt China. Natürlich ihr selber äh, Dadurch auch Geschäfte macht und auch weg. Ja. Das, ist, das ist wirklich eine Win 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 Situation. Das ist wirklich schlau.
1: <lacht> ja, also ich, ich glaube, es ist nicht etwas, was zum Billion Dollar Unternehmen skalieren wird. Ähm, da gibt es auch chinesische Unternehmen, die wahrscheinlich zehnmal schneller wachsen, weil sie den gesamten chinesischen Markt betrachten. Das weißt du ja auch, dass da Konzerne hochgezogen werden, die einfach breathtaking ähm, ähm, roadmaps haben. Aber ich, ich glaube, für uns, wir haben einfach unsere Nische gefunden, wo ähm, wir auch kleine und mittelständische Unternehmen äh, oder SMBs aus Europa helfen können, auf Augenhöhe hier einen Markt zu erschließen, der unglaublich spannend ist, der unglaublich am Wachsen ist, aber mit einer Kultur, die, ich sag mal, beide Welten zusammenbringt. Und ähm, das ist, glaube ich, der, der richtige Speed für uns. Und ich glaube, das ist auch der richtige Speed für diese Unternehmen, die, die, die den chinesischen Markt auch als, als Möglichkeit betrachten wollen und nicht nur als Tickbox, um dort ein, zwei Kunden zu betreuen. Also um mhm. wirklich, ich sag mal, in China erfolgreich zu sein, das weißt du ja auch, ähm, geht es, glaube ich, darum, ähm, seine Prozesse, die global sind, so zu lokalisieren, dass sie für Asien passen. Und das können manchmal Nuancen sein, wie das im Vertrieb halt eher WeChat verwendet wird als, und eine Telefonnummer als eine E-Mail-Adresse. Also damit CRM-Systeme, die aus Europa kommen, eigentlich sinnlos sind. Das können aber auch dann große Themen sein und ich glaube, da diese, diese Nuancen richtig hinzubekommen, sind eigentlich die Grundlage, um einen vernünftigen Go-to-Market in China zu haben und dort auch langfristig erfolgreich zu sein und nicht nur kurzfristig mit einigen Kunden.
0: Um den Hörer vielleicht auch noch mal ein Bild zu geben, ihr seid nicht die IT-Dienstleister, ich glaube, ihr seid wahrscheinlich auch nicht eine klassische WeChat-Agentur. Wie bezeichnest du eure Rolle? ja
1: Also ich, ich glaube, wir sind eher Prozessberater für Sales- und Marketingprozesse, um zu sagen, okay, wir haben dann mal unsere lokale Webseite fertig, wir haben halt unsere, unsere Social-Media-Präsenz, äh, das hat auch jemand noch vernünftig übersetzt und nice designed. Aber jetzt wollen wir wirklich auch Kunden gewinnen in China und verstehen, wie wir dort auch unser, unser Go-to-Market machen müssen. Und da, ich sage mal, die richtigen Projektphasen zu haben, die richtigen Tools auch zu haben, die dann auch in China funktionieren, da sind wir eher die gesamtheitliche Beratung, die dort den Weg auch gemeinsam mit den Kunden gehen. Das ist natürlich auch spannend für uns dass man dort ähm, sehen kann, wie sich Kunden auch in China entwickeln und natürlich immer was Neues für eine neue Industrie dazu lernen. Äh, wir ja. fokussieren mehr auf die B2B-Seite, weil es dort auch wirklich um wichtige Vertriebsprozesse geht, äh, was wir sehr stark sehen im Consumer-Bereich. Ähm, da wird sehr viel über, über Video, ähm, Messages, TikTok und so weiter gemacht. Ähm, da braucht man dann auch sehr viel Design und Kreativität. Ähm, wir sind da, glaube ich, eher die bodenständischen deutschen ähm, Berater, die sagen, wir wollen da langfristig auch Prozesse implementieren, die funktionieren.
0: Und was sind so die typischen äh, Lösungen in dem Bereich Marketing und Vertrieb, äh, die die Kunden von euch äh, benötigen?
1: Ja, also ich, ich glaube gerade, weil China so ein unglaublich großes Land ist oder ich glaube, Land ist sogar der, die, die falsche Bezeichnung. Also ich höre es eher, das sieht man ja auch bei den Olympischen Spielen immer, ähm, mit Europa gleichsetzen. Dann hat Europa auch eine Chance, da, da gut abzuschneiden. Ähm, ich sage mal, wenn ich jetzt versuchen würde, in Deutschland, Frankreich oder in Polen äh, eine Lösung zu implementieren, auch da habe ich kultur kulturelle Unterschiede und das ist mhm. in China ganz, ganz genauso. Also ob ich jetzt nach, äh, ich muss vorsichtig sein, meine Frau ist Shanghai, äh, ob ich jetzt Shanghai mit Beijing vergleiche, ähm, da, da gibt es natürlich auch Emotionen, so wie, wie ob man München und das Ruhrgebiet vergleicht. Also ähm, mhm. ich, ich, ich glaube, China als gesamtheitlichen Markt oder Land zu betrachten, das macht einfach keinen Sinn und, und dort, äh, wie gesagt, dann mit Distributoren zu arbeiten, die verschiedene Regionen zu erschließen, da muss es Prozesse und auch Systeme geben, die einfach darauf zugeschnitten sind. Wenn ich mit Key Accounts arbeite, muss ich mich mhm. an deren Systeme anschließen, dass ich, ich sag mal, für eine BASF, die auch in China sitzt, dort ein richtiges Key Account Management System habe, wo sie dann auch von mir ja. bestellen können. Aber es geht mehr um, um, um eigentlich, ich sag mal, Produktumsatz, Produktkommunikation, als nur typisches Brand-Marketing, also Vertriebsprozesse und auch dann Tools oder digitale Tools dazu zu bringen, einen Katalog zu lokalisieren auf Chinesisch, das sind eigentlich die Themen, die wichtig sind.
0: Also einfach, um etwas konkreter zu fassen, also auch ein Bild zu, zu machen, also die, die, die Marketing- oder beziehungsweise die Marktkommunikationslösungen und, äh, und dann noch die Key Account Management. Äh, hast du noch so ein, zwei weitere Beispiele? Ja, klar.
1: Ähm, also in, in ERP Rollout, äh, ein ERP-Rollout, ein CRM-System, also äh, wie, wie, wie kommuniziere ich mit meinen Kunden? Ähm, das sind die typischen Sachen, die man dann eher als Rollout betrachtet, oder aus ja. Deutschland heraus, ich sag mal, so eine Asien-Region eigentlich aufgesetzt werden muss. Und ähm, das weiß man ja, SAP deckt, glaube ich, alles ab, was möglich ist. Ähm, aber, aber es ist halt auch sehr komplex. Und in China braucht man meistens meiner Meinung nach eher pragmatische Lösungen, die dann auch schnell erst, erst mal von Excel weg in eine strukturierte Lösung kommen. Und da diese die richtige Größe für die richtige ähm, ähm, Herausforderung zu haben, ist, glaube ich, das, wo wir sehr erfolgreich sind, dass wir auch Kunden ich sage mal, eine Enterprise-Lösung anbieten können, aber auch eine Midmarket oder auch ein lokales System, was vielleicht genau passend ist vom, vom Budget und auch von der, vom Funktionsumfang her. Also wir arbeiten auch nicht nur mit internationalen Firmen zusammen, sondern wir sehen auch immer mehr, dass es sehr, sehr gute Softwarehersteller gibt, auch in China, die da Lösungen haben, ähm, die, die perfekt auf den Markt passen und da sehr, sehr erfolgreich sein können.
0: Hm, ihr sitzt ja da quasi in der Mitte. Wie ist es dann äh, sozusagen von den ganzen... Äh, Rollout-Prozess von äh, Vertriebs- und Marketingstrategie, von der Bedarfsermittlung zur Auswahl der, der Lösungen und auch Implementierung, was ist, äh, du hast ja auch eine Station in, in Deutschland gehabt, ne? was ist der Unterschied zwischen Projekten in China und Projekten in Deutschland?
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, jeder spricht über agil, äh, agile Projekte und das heißt meistens auch einfach ein Chaos ohne Projektplan. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich glaube, hier in China ist es ist dieses iterative Vorgehen einfach üblicher, dass man sagt, wir fangen mal an mit etwas. Das muss gar nicht perfekt sein und dann hören wir uns an und das ist, glaube ich, eher diese Kundennähe, was die Kunden noch brauchen, was man noch draufsetzen muss. Und dieses iterative oder das lernende Vorgehen ist, glaube ich, äh, sehr, sehr schnell, dadurch aber auch meistens nicht perfekt. Und äh, das ist aber im Markt, ich akzeptiert, dass nicht alles perfekt läuft. Ich glaube, in, in Europa und in Deutschland äh, werden da mehr Tests, mehr Struktur, mehr Projektplanung gemacht, bevor Sachen live gehen. Und da ist einfach die Erwartungshaltung von Kunden auch an Perfektion viel, viel höher. Ähm, ich glaube, hier, wenn da mal was nicht funktioniert oder wenn da mal ein falsches Bild ist ähm, im Katalog, es wird akzeptiert. Ähm, und, und das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, der Markt verändert sich da auch. Also das, was früher mal äh, eine Weisheit war, äh, stimmt heute vielleicht nicht mehr. Also aber, aber dass das Ziel wäre, eigentlich dort relativ schnell voranzukommen, weil, weil sonst hast du halt Konkurrenten, die rechts und links, und das kennst du ja auch schon, um, dann, dann dich kopieren und dann noch viel schneller sind. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für KMUs, die einfach auch, glaube ich, in Deutschland gar nicht diese Ressourcen haben, sich so schnell zu bewegen.
0: Also Geschwindigkeit ist, ist da stimme ich dir voll zu. Ähm wie arbeitet ihr? Also ich glaube, eine, eine Besonderheit habt ihr ja auch, dass ihr verschiedene Lösungen, du hast ja selber gesagt, chinesische, deutsche und Großkonzernlösungen, aber auch äh, Mittelstandslösungen ähm, könnt ihr jetzt sozusagen mit anbieten. Äh, wie funktioniert das, äh, diese Lösungen, die zusammen zu kombinieren äh, für den Kunden als eine Gesamtlösung anzubieten? Ist es äh, in, in, in Deutschland nicht möglich? Ist es nur in China möglich oder
1: also da muss ich, glaube ich, eher auch eine Lanze brechen für die deutschen Kollegen, die wissen meistens, was Softwarelösungen tun. Also wenn ich sage, was ist ein CRM-System, ähm, ist eine Erwartungshaltung und eine Erfahrung einfach auch da, dass, dass man dort äh, klar über einen, eine Lösung sprechen kann. Ich glaube, auf der chinesischen Seite kommt es eher auch von dem, ich habe ein Problem, löse mir das doch mal schnell. Ach ja, du nutzt ein System dahinter, klasse, aber ich will nur diese eine Funktionalität gelöst haben. Also mhm. ich glaube, ist es ist, ist wie wir schon vorher gesagt haben, ist es mehr agiler. Dadurch kann ich mir natürlich sehr schnell auch eine Lösung bereitstellen. Aber es ist etwas kurzfristiger gedacht. Das Licht wird auch daran, dass sich einfach viele Sachen relativ schnell verändern können und dein Markt sich verändern kann, wie man ja mit äh, kürzlich sehen kann, wie zum Beispiel Alipay äh, Ali, Ali einfach auch ähm, reglementiert wurde. Und das habe ich damals bei Hake mal auch gesehen. Also da, es, es gab eine Möglichkeit für sechs bis zwölf Monate wirklich gutes Geld zu machen, weil einfach ein Markt äh, nicht reglementiert war. Aber dann nach zwölf mhm. Monaten war der Markt dann auch wieder weg. Ähm, und mhm. ich glaube, diese, diese Agilität auch, indem man weiß nicht, was morgen kommt, ähm, hält halt diese langfristige Planung so ein bisschen zurück und äh, man ist halt etwas reaktiver unterwegs, was Vor- und Nachteil hat.
0: Mhm. Also wenn man eine Lösung sucht und zwar sofort äh, und dann kombiniert sogar noch verschiedene IT-Lösungen, kann das sein, dass da die Investition etwas höher ist als sonst?
1: Ähm, ich, ich, ich glaube, ähm, und das ist ja auch eine Strategie generell im IT-Bereich, dass man eher modularer vorgeht. Ähm, und ähm, je nachdem, wo man dann auch die, die komplexen Prozesse hat, dass man dort die richtigen Lösungen findet. Ähm, ich, ich, ich glaube, es ist eine Mischung. Ähm, es ist schwer zu sagen. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist eine Grundsatzdiskussion, da brauchen wir einen zweiten Termin. Ähm, ich glaube, dieses Make-or-Buy, das, das sehen wir sehr stark, ist einfach was, was, was gerade auf, ähm, aufgeschlüsselt wird. Weil in China wird halt viel mal eben schnell programmiert und ähm, das, das sehen wir sehr stark, das ist aber eine, eine Lösung, die dann einem auf die Füße fällt, weil sie dann vielleicht in sechs, sechs Monaten nicht mehr funktioniert und der Entwickler, der es gebaut hat, dann nicht mehr da ist, weil er jetzt in der nächsten Firma ist. Und äh, wir, wir versuchen da so ein bisschen die, die, diese Risikominimierung auch zu machen, wo wir sagen, wir wollen schon mit etablierten Lösungen arbeiten, äh, wo dann auch die, äh, das deutsche Unternehmen einfach weiß, dass sie da auch etwas haben, haben was auch in sechs oder zwölf Monaten noch funktioniert.
0: Und äh, wie läuft dein Geschäft aktuell?
1: Also gerade mit Covid sehen wir, dass es uns sehr stark geholfen hat, weil viele deutsche Unternehmen natürlich jetzt auch Mitarbeiter haben, die nicht ins Land zurückkehren könnten. Also ich habe zwei Kinder, die in der deutschen Schule sind. Da merkt man dann immer sehr stark, wie sich auch der Demand hier in China verändert hat. Und wir sehen, dass viele Firmen Richtung virtuellen Teams gehen, dass sie sagen, sie haben zwar dann die Verantwortlichen in Deutschland, brauchen aber auch nochmal diesen Trusted Partner dann in der Region, die dann einfach das lokale Team erweitert. Und äh, was wir halt sehr stark machen, ist, dass wir gar nicht nur eine Implementierung machen, sondern dass wir dort auch, äh, gerade für kleinere Unternehmen, die einfach noch kein komplettes Marketing-Team oder Vertriebsteam aufsetzen können, dass wir dort äh, virtuell ähm, augmentieren und dass wir da einfach unterstützen, wo einfach noch, äh, noch, noch Bedarf nötig ist. Und dadurch kann, kann ein kleines Unternehmen relativ professionell auch in China auftreten, ohne dass sie dann ein komplettes Team hinsetzen muss. Weil die Kosten in China sind ja auch explodiert, also gerade in Shanghai, ähm, die Lebenshaltungskosten sind einfach unglaublich.
0: Mm -hmm. ähm, wenn wir ein bisschen in die Zukunft äh, schauen, äh, dein Geschäft läuft gut und dein Konzept äh, funktioniert gut, ähm, was sind deine eigenen Herausforderungen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich ich glaube, eigene Herausforderungen sind, äh, glaube ich, meinen Kindern die Balance zu geben. Ähm, Gerade wenn man in Shanghai aufwächst, äh, wächst man, glaube ich, sehr stark in einer, in einer Bubble auf. Und da eine Kultur hinzubekommen, das so wie auch für unsere Firma und, und, und für uns auch, das Beste eigentlich aus, der, aus den deutschen Werten und den chinesischen Werten zusammenzubekommen, ist, glaube ich, das, was in den nächsten Jahren sehr wichtig sein wird. Und das ist, ist natürlich die eine Richtung von, von deutschen mhm. Unternehmen nach, nach, nach China, aber auch andersherum für chinesische Unternehmen, die sich dem Weltmarkt öffnen. Und ich glaube, beide, beide Themen sind sehr spannend. Und äh, gerade durch diese Kollaboration, wo man dann auch einen chinesischen Partner hat oder die chinesischen, deutschen Partner finden, ähm, generiert man, glaube ich, Unternehmen, die sowohl sehr akkurat, aber auch sehr schnell arbeiten können. Und da freue ich mich schon darauf, dass in den nächsten Jahren da, glaube ich, sehr viel Innovation und, glaube ich, auch aus beiden Ländern zusammenkommen kann.
0: Ja, ja. Und äh, wenn ich jetzt äh, aber dein Geschäft beobachte oder, oder von deiner Erzählung äh, empfinde, glaube ich, auch sicherlich eine große Herausforderung für dich die interne Ressourcen so aufzubauen, dass für die vielfältige Bedarf von Kunden auch wirklich bereit bist. Also die, die Anforderungen von Marketing und Vertriebsseitig ist ja ist glaube ich glaube sehr vielfältig und das ist auch in der IT-Bereich die Lösungen die Technologie entwickeln sich auch sehr schnell und das ist, glaube ich, wirklich ein Balanceakt und äh, wie man da wirklich immer up to date ist und dann auch äh, die gute Leistung anbietet. Und äh, zu, zumal man ja auch sehr customized arbeitet und sehr viel ressourcenintensiver Projekt betreibt. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung äh, oder kann eine sehr große Herausforderung für dich sein, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, wir haben die gleichen Herausforderungen auch wie unsere mittelständischen Kunden, also dass sie relativ schnell agieren müssen in China und man, man jeden Tag wieder eine neue Herausforderung hat, wie wir letzte Woche gesehen haben, die, die man nicht erwartet hat. Also es ist sehr hands-on, es ist glaube ich auch sehr viel white glove Service, dass man, dass die Kunden eine sehr hohe Qualität für einen sehr niedrigen Preis erwarten. Und ich, ich, ich glaube, dass das einfach wir wir schnell reagieren müssen auf Änderungen, ähm, die, die am Markt kommen dass wir dort, ich sag mal, unsere Kunden auch schützen können. Also ein gutes Beispiel ist, man sagt ja immer, China hat keine, keine, hat, hat keine Compliance, wenn es um Kundendaten geht. Und mhm. da wurde ja in, innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten wurde ja dieses Gesetz herausgebracht, dass jetzt Kundendaten von Chinesen in China gespeichert werden müssen. Das heißt also, es wurden ja Didi, also das ist ja das Uber aus China, also die, das Taxiunternehmen die wurden halt für, für drei Wochen oder vier Wochen im, im App Store, also im Apple App Store geblockt weil sie einfach zu viele Daten gesammelt hatten von ihren Kunden. Und da hat das äh, chinesische Government dann einge eingegriffen und hat gesagt, stopp, das gleiche ist mit WeChat passiert, die jetzt eigentlich keine Accounts mehr anlegen können, bis sie halt bestimmte Policies implementiert haben. Also wir sehen, dass da relativ schnell auch Anforderungen an Privacy gesetzt werden. Wir sehen sehr stark, dass dort, ich sag mal, IT-Systeme dargestellt werden müssen, die einfach bestimmte Policies eigentlich ausführen. Und da sehen wir eine Chance natürlich auch, da unseren Kunden zu helfen, auch schnell zu agieren weil alleine durch eine IT-Abteilung in Deutschland oder eine Marketingabteilung in Deutschland, die haben einfach die Geschwindigkeit nicht und auch nicht den Fokus, nur, nur für China zu agieren. Und da eine, ein regionaler Partner zu sein, der einfach auch den Markt versteht, ich glaube, das ist so ein bisschen die Zukunft und die Vision, die wir haben, wo wir einfach helfen können, den Kunden erfolgreich zu sein hier in China.
0: Wenn dein Geschäft im Moment so gut läuft und ihr schnell am Wachsen seid, wie macht ihr euer eigenes Marketing? Habt ihr noch Zeit für
1: <lacht> ja, wir haben ja jetzt zum Beispiel einen Podcast mit dir, <lacht> aber, ähm. Aber, aber ich, ich, ich glaube, es, es, es ist gar nicht, äh, dass das, das klassische Marketing ist. Es ist, glaube ich, der, die, die persönliche Ecke, dass man dort, äh, dort sehen kann und auch mit, mit den richtigen Unternehmen zusammenarbeitet, die einfach auch langfristig mit einem arbeiten. Also wir brauchen gar nicht so viele Neukunden. Ähm, es geht, glaube ich, eher äh, auch langfristig mit, mit den Bestandskunden, die wir haben, einfach zu wachsen und den Weg gemeinsam zu gehen. Und da sind wir natürlich auch der Vorteil gegenüber einer, einer Widget agentur die dann ein Widget aufsetzt und dann war es das. Ähm, wir, wir sind halt sehr breit aufgestellt, dass wir dort auch in verschiedenen Bereichen helfen können. Und äh, das ist, glaube ich, unsere Stärke.
0: Ja, sehr schön. Also wir sind, äh, Inka, äh, am Ende unserer Episode. Ich habe aber noch ein paar äh, persönliche Fragen an dich, äh, wenn du mir glaubst.
1: Okay, kommt auf die Frage.
0: <lacht> ich, äh, äh, ich interessiere mich, äh, du hast ja sehr viele Stationen in Asien gehabt und äh, Indien, äh, Australien, Hongkong und auch mainland China, äh, verschiedene Städte, äh, wo fühlst du dich und wo fühlen sich deine Familienmitglieder am, am wohlsten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, bei, bei, bei den Familienmitgliedern musst du, glaube ich, die Kinder manchmal fragen. Ähm, ich bin immer wieder begeistert, wie schnell sie sich eigentlich auch anpassen an die neuen Umgebungen. Also wir hatten eine ganz tolle Zeit in Melbourne, ähm, das ja auch eine ganz tolle Stadt ist, jetzt leider durch Covid ein bisschen, ein bisschen geplagt. Ähm, Indien war eine Erfahrung jetzt nicht ganz so unser Ding, glaube ich. Also gerade mit Kindern ist es da einfach von nicht, glaube ich, optimal. Ich muss sagen, Shanghai für mich ist immer noch der, der, der Mittelweg, also eine ganz tolle Basis einfach in Asien, wo man sowohl internationale Kultur hat, aber auch diese chinesische Kultur zusammenbekommt. Also wir fühlen uns, wie man ja sieht, hier unglaublich wohl und ich hoffe, dass es auch langfristig noch die Balance ist, die, die, es, die es heute ist.
0: Was ist dein Lieblingsreiseort in China? In China?
1: Das, das massage wo es Fu äh, foot gibt. <lacht>
0: okay, das gibst du natürlich hier, hier auf jede Ecke.
1: <lacht> Richtig, genau. Ähm, nee, das, das, das ist schon ganz wichtig. Äh, son sonst muss ich sagen, äh, was ich halt spannend finde, ist, also gerade durch das Reisen in China, bekommt man auch nochmal diese Transparenz hin, also es ist ja nicht wirklich, wie gesagt, schon vorher schon ein China, wir leben hier in Shanghai, natürlich auch in einer first Tier city die relativ entwickelt ist, aber da auch nochmal diesen Reality-Check zu haben, wo dann auch einige Menschen in China aktuell noch leben und arbeiten und das, 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 das finde ich immer wieder spannend und da auch die verschiedenen Kulturen kennenzulernen, das verschiedene Essen zu probieren. Ich selber bin auch ein Foodie, das heißt also, ich finde es immer wieder spannend zu sehen, was, was, was es Tolles um die nächste Straßenecke gibt.
0: Ja, ähm, man fährt <lacht> den Tag immer auch ähm, mit Frühstück an. Wenn du im Hotel aufwachst und äh, zum Frühstücksbuffet gehst, nimmst du das äh, chinesische oder das internationale Buffet?
1: Ich schlafe meistens durch. <lacht>
0: <lacht> okay, wir nee, ähm, ja, passen Frühstückzeit? Frühstückszeit.
1: <lacht> richtig, genau. Ich bin da nicht mehr ganz deutsch, ich schlafe da mal ein bisschen länger. Ähm, ich, ich, ich muss sagen, was ich klasse finde, ist das Straßenfrühstück, also gerade so solche Potsticker, also diese, diese, diese Dumplings, ähm, dann, dann äh, Dumping und solche Sachen, die sind also so wie ein deutscher Crab, ähm, das, das sind glaube ich die, die Sachen, die unglaublich lecker sind. Ich habe mich noch nicht so ganz an das Porridge gewöhnt, da arbeite ich noch dran, da brauche ich noch ein paar Jahre länger. Da haben wir ja mal <lacht> drüber gesprochen, ne? du, hast, hast du das nicht gesagt, ähm, dass man äh, daran sieht, wie lange Leute in China sind, je nachdem welches genau. Frühstück sie nehmen, ne?
0: Ja. So ist es. Das. das ist meine kleine eigene Statistik, ja, das stimmt. Und jetzt jetzt äh, ist die Frage: Was isst du denn zum Frühstück? Ah, das ist eine gute Frage. Ich äh, frühstücke immer beides. Ich glaube, äh, je nach der, der Tagesform, manchmal nehme ich das äh, chinesische. Ich glaube, ziehe ich ein äh, bisschen chinesische Frühstück vor, äh, aber manchmal esse ich auch nur westlich. Äh, also, ich glaube, ich brauche auch beides. Ich
1: glaube, das ist die Kultur von den, von den Mixed Families. Das ist einfach klasse, dort auch beide Welten zu sehen und zu haben.
0: Ja, gut, das ist, äh, privat ist wir eher international. Äh, wenn man im Hotel ist, wenn man alles aufgedeckt bekommt, dann äh, darf man natürlich das werden, was einem am liebsten ist. Da ziehe ich persönlich noch ein bisschen chinesische Frühstücke vor. Und, äh, aber wie gesagt, es gibt Tage, wo ich äh, nur westliches Frühstück nehme. Sehr gut. Ähm, Gibt es da so ein äh, Lieblingsbuch oder Buchempfehlung von dir oder Filmempfehlung von dir, wenn äh, jemand sagt, äh, äh, ich möchte China äh, kennenlernen?
1: Aber ich, ich würde sagen, Bücher sind der falsche Ansatz. China ist einfach zu schnell, um sich zu verändern. Das heißt, das, was in den Büchern, die damals geschrieben wurden, also es gibt tolle Bücher, die aber damals geschrieben wurden, das ist schon nicht mehr akkurat, weil also in vielen Büchern, The China Manager und so weiter, da wird gesprochen, wie automotive nach China kamen und dort Herausforderungen mit chinesischen Zulieferern hatten und so weiter. Ich, ich, ich glaube, heutzutage gibt es schon wieder ganz andere Herausforderungen. Also Ich glaube, alles, was eher Social Media ist, Blogartikel, das sind, glaube ich, die Sachen, die ich eher empfehlen weil sie aktueller sind und man so ein bisschen an der Zeit ist, weil, also ich muss sagen, auch für mich, immer wenn ich denke, jetzt habe ich China verstanden, dann, dann kommt wieder so ein Aha-Effekt, wo ich dann wieder von vorne anfange, also, <lacht> es hört nie auf.
0: Ja, sehr schön. Ja, es bleibt mir nichts anderes, als meine letzte Frage zu stellen, ähm, gibt es noch weiteren china experte in deinem Umfeld, den du empfehlen kannst für das Podcast-Programm?
1: Müsste ich drüber nachdenken. Da gibt es eine lange Liste. Ich, ich glaube, generell geht es immer, immer darum, für die verschiedenen Themen den richtigen Ansprechpartner haben. Also wie du ja auch weißt, das Netzwerk, wie du ja auch sehr, sehr gut hast, ist, glaube ich, unglaublich wichtig, um erfolgreich zu sein.
0: Ja, also für eine Empfehlung würde ich mich sehr freuen und sage schon mal Dankeschön und auch für deine Zeit heute. Und äh, ja, hoffentlich bald in China wieder. Ich bin ab November wieder in China und werde auf jeden Fall mich bei dir melden.
1: Ich gut, super, sehr gerne und äh, danke für die Zeit.
0: Ja, also schönes Wochenende. Tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu